0: Bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Marcos Mendes, político suavemente conhecido, PSD, ex-ministro, ex-deputado, conselheiro de Estado e advogado. Vou deixar, antes de mais, uma nota para dizer que convidámos também Jorge Lacão, do lado do PS, que recusou comentar os temas aqui propostos por ter decidido sair da vida política ativa. Pelo menos para já, sobretudo neste período de campanha, pediu, não pretendo ir mais longe nos comentários, além do que disse por ocasião da minha despedida de deputado. Portanto, Marcos Mendes, vamos conversar os dois. A primeira pergunta que eu lhe faço tem a ver com isto, o PSD e o PS, partidos do poder e da maioria, empenharam-se na revisão constitucional de 1997 para tornar possível alterar o sistema eleitoral, que é aquilo que nos a conversa que nos traz aqui hoje passados 25 anos está tudo na mesma que nome é que nós podemos dar a isto?
1: Podemos ter vários nomes mas basicamente o que estamos a falar é de falta de coragem para reformar porque a reforma do sistema eleitoral, na minha opinião, é uma reforma que pode não dizer no imediato nada às pessoas, ou dizer bastante pouco, mas é uma reforma estrutural, estratégica em relação ao futuro. Essa foi, de resto, a, a grande razão da última grande revisão constitucional que invocou, em 1997. que é que eu acho que é preciso uma, uma reforma profunda da legislação eleitoral? Por duas outras razões fáceis de perceber. Primeiro, nós vamos ter uma eleição, agora no dia 30, de uma importância capital para a escolha de deputados. Mas os portugueses não sabem quem são, quem é esmagador a esmagadora maioria dos deputados que vai eleger. Portanto, vota-se em deputados, mas ninguém conhece os deputados, tirando meia dúzia de exceções. Segundo, os deputados é suposto representarem o povo mas quem os escolhe, na prática, não é o povo, são os líderes partidários. E, portanto, eles depois não respondem perante o povo, respondem perante o partido que o escolheu, o que é péssimo. Terceiro lugar, porque a vida política precisava de personalização, ou seja, eu precisava, acho que você também precisava, todos precisavam, de ao exercer o seu voto, votarem num partido, com certeza, mas também votar numa pessoa, para ter o seu deputado tal como se tem o seu Presidente da Câmara ou o meu Presidente da Câmara. Saber a quem pedir contas, a quem pedir responsabilidades. E, portanto, eu acho que são estas as razões fundamentais que justificam uma reforma do sistema eleitoral. Segundo ponto, em que sentido? Que novo sistema eleitoral? A revisão constitucional que fizemos apontou numa determinada direção, que é um modelo misto, de círculos uninominais. O que é que isto significa? Um círculo, um deputado para que uma pessoa vote no seu deputado, tal como hoje em dia vota na escolha do seu Presidente da Câmara, e depois, ao mesmo tempo, um segundo voto num ciclo nacional em que aí se vota mais pelo partido, pela ideologia, do que propriamente pela pessoa. É este modelo misto que a Constituição permitiu, com a revisão constitucional de 1997, que os dois partidos PS e PSD sempre disseram defender mas que depois nunca tiveram coragem até hoje para concretizar essa reforma. E como eu sou um otimista, mas ao mesmo tempo sou muito realista e com os pés bem assentos na terra, infelizmente acho que esta reforma não se fez até hoje, nem se vai fazer nos próximos anos, por uma razão fundamental, ou se quiser duas, uma é que os chefes partidários não querem fazer, não querem, e não são apenas os chefes partidários a nível nacional, são os chefes de, do PS e do PSD a nível regional e a nível local. Porquê? Porque nesta reforma que eu aqui estou a defender, que é na prática uma reforma tipo modelo alemão, que, mas que também existe noutros países da Europa, os partidos perdem poder. Porque evidentemente no momento em que haja círculos uninominais, os partidos têm que ser mais exigentes a escolher os seus candidatos. Como as pessoas nessa altura passarão a votar muito mais em pessoas do que em partidos, os partidos vão ter que escolher em função do prestígio, do conhecimento, do, da credibilidade, da competência dos candidatos. Ora, não é o que dá jeito aos partidos, que hoje metem nas listas da Assembleia da República, metem muitos que são competentes, mas metem muitos mais que são uns completos incompetentes. Ora, se mudarmos o sistema eleitoral neste sentido, ciclos uninominais, em que as pessoas passam a contar mais que os partidos, os chefes partidários têm que ser mais exigentes na escolha dos seus candidatos, e esses eles não querem, perdem poder, e portanto querem manter tudo como está, uma coisa é o discurso, outra coisa é a ação. E, portanto, não tenho uma dúvida que há uma grande hipocrisia dos dirigentes partidários que dizem precisamos de reformar o sistema eleitoral, mas eles não querem fazer isto que estou aqui a dizer tal como os deputados que se sentam na Assembleia da República, que têm que aprovar esta reforma, também a não fazem, porque muitos deles sabem que se houver círculos uninominais, eles nunca na vida vão parar a Assembleia da República. Deixemos-nos, portanto, de hipocrisias. O país precisava desta reforma. O país precisava que os deputados fossem mais responsabilizados, o país precisava de ter um sistema eleitoral em que se puxasse muito mais pela competência, pelo prestígio, pela consistência, pela credibilidade dos deputados, porque se eu tenho maus deputados, dificilmente tenho boas decisões, e depois tendo maus deputados significa normalmente a seguir ter maus governantes, porque as coisas estão muito, muito ligadas, infelizmente esta reforma não se fez, infelizmente eu acho que não se vai fazer. Independentemente do chefe partidário do PSD ser o Francisco ou o António, e o do PS a mesma coisa, e eles têm um discurso, mas têm uma ação completamente antagónica. O discurso, eu chamo isto hipocrisia, cinismo e falta de coragem para reformar.
0: Hum, só para lembrar quem nos está a ouvir que, eh, nesta altura de que falamos, António Guterres era secretário-geral do PS, Marcelo Rebelo de Souza era presidente do PSD. E quem fez a negociação pelo lado do PSD foi Marcos Mendes, que era líder parlamentar do PSD, e Jorge Lacão, que era líder parlamentar do PS. Eu pergunto, então, aqui é muito importante, para isto, para esta, esta, esta reforma se conseguir, é muito importante que o líder no poder e, e o principal líder da oposição estejam de acordo, mas também é muito importante que o Presidente da República esteja de acordo. Aqui, Marcelo Rebelo de Souza, concretamente neste aspecto, podia ou não já ter exercido alguma pressão neste sentido? Devia ou não tê-lo feito?
1: Não, claro que não podia. Quer dizer, claro que não podia. A é, é questão, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é um defensor de uma reforma desta natureza, nos moldes que acabei de elencar. Por isso é que ele era, como você recordou e bem, o líder do PSD na altura que se fez esta revisão e eu era o líder parlamentar. Agora, não vale a pena o Presidente da República não tem condições para impor quando os partidos não querem fazer. O Partido Socialista, em teoria, sempre se mostrou a favor de uma reforma desta natureza. Mas evidentemente, no momento em que está aliado com o Bloco e com o PCP que contraíam e se opõem esta reforma, o PS está atado. Atado de pés e maus. O PSD, no governo de Passos Coelho, foi muito semelhante. O PSD e Passo Passos Coelho também eram defensores desta reforma. Mas como tinham um aliado, na altura, o CDS, que também é contra esta reforma, obviamente também Passos Coelho fica um maniatado. Ou seja, os dois grandes partidos, hoje em dia, acho que não têm vontade de mexer nesta matéria. Por isso é que já se começa a falar, a cada passo, de pequenas mexidas que não, não resolvem nada. Que é os círculos eleitorais maiores, desdobrá-los para serem círculos eleitorais mais pequenos. Eu chamo a isto uma brincadeira de reforma. Mas acho que nem isso é vão fazer.
0: Deixe-me fazer-lhe uma pergunta que tem a ver com... Sim. É possível que a redução do número de deputados, de que também se fala e que eu penso que, que defende... Sim tenha a ver também com, seja aqui um empecilho, digamos assim, porque... Acho que não. não? Uhum. Acho,
1: que não. acho que não. Já pode ter sido no passado, acho que não. deixa me dizer o meu ponto de vista. Eu acho que a redução do número de deputados, eu não sou contra, defendi, sempre defendi esse princípio, mas acho que isso não é reforma nenhuma. Vamos ser francos. Vamos distinguir entre o essencial e o acessório. Entre aquilo que é prioritário e aquilo que é secundário. Quer dizer, eu acho que a Assembleia da República pode ter menos 10, 15 ou 20 deputados, mas isso eu acho que é uma reforma simbólica, simbólica. Não vai mudar nada de estrutural.
0: Claro, não muda a qualidade dizer, não... de quem lá está, por exemplo, não é? Portanto... Não,
1: aquilo que pode aumentar a qualidade, a competência dos deputados, a sua credibilidade, o seu conhecimento das matérias, é uma reforma do sistema eleitoral. Por uma razão, o sistema eleitoral hoje em que os líderes escolhem deputados, o povo não conhece deputados e não vota em deputados, significa que os maus e os bons vão todos para dentro do mesmo caldeirão e paga o justo pelo pecador. Há meia dúzia de lá que têm qualidade, mas a grande maioria não tem. Paga o justo pelo pecador e, sobretudo, a Assembleia da República fica pouco qualificada. E, portanto... Esta, esta é uma reforma no sentido do mérito, da competência, da qualidade, da credibilidade, depois compensado com o ciclo nacional para garantir também o equilíbrio de os partidos mais pequenos estarem representados. Eu distingo entre esta reforma eleitoral, que esta sim é prioridade, esta é que é questão essencial, da redução do número de deputados, que é uma questão mais simbólica e menos real, que é uma questão mais de imagem do que propriamente de mudar a qualidade dos deputados.
0: Uhum. Acha que esta história da qualidade dos deputados, que realmente é aquilo que, que importa, tem também a ver com o afastamento das pessoas da política, e isto porque eu queria ir à abstenção, que, que, que nós sabemos que é uhum. elevada, e à, à discussão do voto devia ou não ser obrigatório não sei o que é que pensa nesta matéria por acaso mas penso, é que
1: penso que não devia ser obrigatório, penso que o voto não deve ser obrigatório Portanto, não acho que haja nenhuma razão nenhuma necessidade para o voto ser obrigatório acho que essas, acho essas teorias um bocadinho é... há para um bocadinho de circunstância quer dizer, é... não, eu acho que as pessoas também devem ter o direito de, se quiser não votar é um direito também eu sou adepto da maior eh, liberdade e maior responsabilidade. Acho que o voto, o, o voto obrigatório, do meu ponto de vista, seria um revés da, do ponto de vista da cidadania e da liberdade. E eu acho que as pessoas devem ter a liberdade de eventualmente não quererem decidir. Depois, depois perdem alguma autoridade para criticar, mas muito bem. É, é, o, seu, é o seu direito eu respeito. Em segundo lugar, acho que isso nem sequer saía eficaz. Então a pessoa que faltasse à votação e aqui era presa, pagava uma multa, como é que se controla? Não, acho que não. Acho que o voto está bem assim, não vale a pena inventarmos problemas, já temos problemas que, que chegam, e portanto vamos resolver, mas é aqueles que existem. Há um afastamento hoje das pessoas da vida política. Há, e concorda que é um, problema, é? é um
0: problema, não é? A abstenção é um claro, problema.
1: Claro, sim. Sim, que a abstenção é um problema, é... Quer dizer, é um problema no sentido de que é um sintoma de uma doença. Porque é que há uma abstenção tão grande. Tirando uma parte, que ainda serão país 7 ou 10%, que é uma abstenção técnica dos cadernos eleitorais, estarem completamente desatualizados. E, portanto, primeira prioridade, a bem do país, de vez em quando, combina limpar os cadernos eleitorais, para que eles traduzissem a realidade e não a ficção. A realidade das pessoas, normalmente, quando um político tem uma má decisão, considera logo que é um vigarista ou um corrupto. Eu não penso assim. Eu acho que a maior parte dos políticos é gente séria. Agora, não acha que seja gente competente. E, portanto, chamemos as coisas pelo seu nome. Não vale a pena, quando uma pessoa erra, chamar logo vigarista, de corrupto, porque isso não é justo, não é correto, não é verdadeiro. Agora, seria muito mais positivo que as pessoas dissessem exatamente a verdade. Aquele senhor é um incompetente, aquele senhor não está preparado para o lugar, aquele senhor não tem condições para ser o ministro, o secretário de Estado ou deputado. Portanto, há um problema de competência, sim, neste caso, de falta dela no decisor político. E, portanto, se não há competência, não há muitas vezes credibilidade, não há muitas vezes boas decisões, e se irrita as pessoas. Sintoma desta irritação? Abstenção. Não vão votar. E depois o plano económico e social. Porque as pessoas são de carne e osso, não são figuras abstratas, precisam de viver, precisam de ter bons salários, precisam de ter pensões, precisam de ter a melhoria do seu poder de compra. Se o país passa mais tempo em crise do que em crescimento, obviamente que as pessoas estão mal dispostas. Tivemos aqui 20 anos, em que passámos vários anos, só desde 2000 até hoje, tivemos uma crise entre 2002 e 2004, apertar o cinto. Tivemos depois uma crise entre 2008 e 2011, volta a apertar o cinto. Depois tivemos ainda pior, com a banca rota volta a apertar o cinto. Agora, uma pandemia, é muito difícil com tudo isto as pessoas estarem felizes, é muito difícil as pessoas estarem satisfeitas, e se a questão da pandemia não é da nossa responsabilidade nacional, nem dos decisores políticos internos, isso é verdade, como é que nós pomos as pessoas felizes? Pomos as pessoas felizes se a política tiver mais credibilidade. E pomos as pessoas felizes se as pessoas tiverem melhor poder de compra, melhor emprego e melhores salários. Ou seja, se resolvemos os problemas de credibilidade política e de qualidade da democracia no plano económico e social. E nessa altura, não tenha uma dúvida que não é preciso nenhum voto obrigatório, nem nenhum puxão de orelhas às pessoas, que as pessoas vão votar. Agora, quando não estão felizes, ficam em casa. Eu não advogo isso. Eu acho que uma pessoa deve ir sempre dar o seu voto, mas tenho que compreender muitas pessoas que acham que a abstenção também é um direito e a sua forma de protesto. As pessoas são diferentes e eu tenho que respeitar essa liberdade.
0: Deixa-me fazer-lhe uma, 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 uma outra pergunta que tem a ver com a Comissão Nacional de Eleições e com a história dos cadernos eleitorais. Uh... Sim. Tem acontecido muita coisa nas últimas eleições, nas presidenciais tivemos um candidato no boletim de voto que afinal de contas já não existia, agora ainda uhum. estamos a discutir se os isolados vão ou não votar, de que forma, a que horas uh, e como, uh, a, a CNE uh, isto, uh, tem aqui um papel, ou isto é tudo mais, uhum. a CNE faz sentido, faz sentido para uhum. quê, uh, em que é que está a mais, uh, quem é que tem que rever os cadernos é é? eleitorais com mais frequência?
1: deixe me dizer-lhe que cada caso é um caso. A CNE, a Comissão Nacional de Eleições, em teoria, eu não vejo mal nenhum que exista e acho que é sempre aconselhável haver um organismo com esse ou com outro nome, com essa ou com a, com a composição que tem ou com uma composição diferente. Portanto, esse para mim não é um problema. Questão diferente é a capacidade que os organismos têm, neste caso a Comissão Nacional de Eleições, de eleições, e o Michel da Administração Interna, porque é tutela do sistema eleitoral, a, a capacidade que tem de antever os problemas e de os resolver eficazmente. Eu vou-lhe dar um exemplo da atualidade. Ninguém previu esta situação de milhares de internados por causa da pandemia no dia das eleições. Quando a Assembleia da República foi dissolvida, quando fechou portas, fez uma alteração à lei eleitoral, mas esqueceu-se Fazer uma coisa tão simples que já vários países lá fora fizeram, porque não criarem dois dias para a eleição, o sábado e o domingo, o dia 30 e o dia 29, em que no dia 29 votavam, por exemplo, as pessoas estão isoladas ou infectadas, e no dia 30 votavam as outras para não haver contaminação isto é isto já se fez lá fora não
0: mas, mas, que é que mas se isso se já ministro. se discutiu nas eleições de setembro e, e, e era isto e que eu bem. queria dizer é que já tivemos esta discussão nunca estamos aí é preparados dizer, depois para
1: desculpe desculpe mas isso só agrava a situação se já se discutiu antes e não se fez agrava a situação e segundo lugar é que em setembro nas autárquicas o problema da pandemia quase não existia a pandemia estava relativamente controlada agora é que está pior hein? Portanto, está-me a dar razão, quer dizer, este assunto devia, tu, em novembro, é razão, ser tratado na dúvida. Assembleia da República. Eu vou-lhe dar um, mais um exemplo concreto, que até me faz impressão, como os mídias em Portugal quase, quase não falam disso. Em setembro, nas eleições autárquicas, quando a pandemia estava praticamente controlada, felizmente, decidiu-se votar até às oito da noite. Ou seja, para que houvesse mais tempo, evitar filas, ajuntamentos, tudo isso, e não havia grande pandemia na altura, estava bastante controlada. Pois bem, agora, no dia 30, só se vota até às 7 da tarde, menos uma hora para votar, com a pandemia em situação bem pior, com os riscos bem piores agora do que em setembro. Isto é normal. Não, isto não é normal. Quer dizer, deputados na Assembleia da República, que criam mais uma hora para votação quando a pandemia está controlada e dão menos uma hora quando a pandemia está nesta, nesta situação preocupante, não são deputados competentes para pensar nos assuntos a sério. Não são. E aqui o Ministério da Administração Interna, que tutela o processo eleitoral, também devia ter chamado a atenção. Isto não é normal. São estes exemplos que mostram-se que temos... Políticos, competentes ou incompetentes? Eu acho que este é um exemplo de incompetência dos deputados na Assembleia da época de todos os partidos, sem exceção, e do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que era ministro nessa altura em novembro e que devia ter chamado a atenção desta situação. Aqui tem um exemplo de incompetência política.
0: Uhum. Deixa-me fazer-lhe outra pergunta eh, que tem a ver também com, com isto e com a maneira como se vota. Andamos há anos a falar no voto eletrónico, eh, Dizemos que estamos na era digital. Uh, Portugal é até o anfitrião do Web Summit, mas depois hum. continuamos a votar como há 40 é. e não sei quantos anos. Uh, isto é, já dúvida. não podia ter Agora, sido
1: revisto. Sim, claro que sim. Claro que sim, mas há aqui... Claro que sim, não tenho uma dúvida. que sim Já o disse publicamente várias vezes. Mas há aqui que fazer uma separação de conceitos. Quando se fala do voto eletrónico, eu acho que as pessoas falam de duas realidades diferentes. Ora, eu para mim só é aceitável uma. Um voto eletrónico é o chegar à cabine de voto e em vez de usar um papel, usar o carregar num botão para, para eletronicamente votar. Este, este é um conceito de voto eletrónico. Eu esse defendo. Tal como nós hoje em dia lidamos pouco com papel, também não vejo razão nenhuma para estarmos a ter que votar em papel, sendo que depois todo o processo de contagem subsequente é muito mais lento, é muito mais demorado. Outra coisa diferente que alguns defendem é que o voto eletrónico significa eu poder votar aqui em casa, ou na praia, ou no cinema, ou seja, vou ao meu telefone, ao meu computador e voto eu acho com toda a franqueza que esse não é possível face à nossa Constituição. Eu acho que o voto tem que ser presencial. 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 E eu devo dizer que pessoalmente acho que sim, acho que o voto deve ser presencial. dir me ah, hoje em dia faz tudo à distância. Pois é. Mas eu acho que a questão do voto implica uma certa exigência em termos, de, em termos simbólicos, em termos de responsabilidade. E portanto, eu acho que o voto esse deve ser presencial. acho que não conheço praticamente países por esse mundo fora onde isso não aconteça. Portanto, para mim, o voto eletrónico é substituir o papel pela componente tecnológica, mas na urna de voto.
0: Muito bem. O tempo voa e eh, nós Sim. estamos eh, quase a chegar ao fim e eu vou terminar, como é habitual, perguntando-lhe eh, quem é, nestas eleições, o SAP? É
1: capaz de ser a comunidade eleitoral, ou seja... Ou seja <risos> A nossa, a no, o país, a população, ou seja, aquilo que em linguagem simples muitas vezes chama o mexilhão.
0: Uhum. E quem é, por seu lado, o escorpião?
1: Acabamos de falar dele. Mina. A uh, abstenção. Porque, embora sendo um direito, é evidentemente fragilizar a nossa democracia. E, portanto, parece-me que. No momento em que diminuirmos a nossa abstenção, minamos a capacidade de intervenção do nosso escorpião.
0: Acabou o nosso tempo, muito mais haveria a falar, como, por exemplo, na lei eleitoral, a história do dia da reflexão. Obrigada, Marques Mendes, por ter aceitado o nosso convite. Ah, é muito Obrigada... gosto. Obrigada também a quem nos ouve. E nós voltamos amanhã para falar sobre a atualidade política, à luz da fábula que nos conta a história do sapo e de um escorpião, que morreram afogados porque um deles não conseguiu escapar à sua natureza. Até lá.